0: Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una en punto de la tarde, es martes día 13 de febrero de 2024 y vamos en directo hasta las tres en punto en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León. Tenemos muchos asuntos, muchas historias que les vamos a contar durante estas dos próximas horas. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Como les digo, es 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, y como es lógico, vamos a hacer un homenaje a este precioso medio de comunicación que lleva tantos y tantos años acompañándonos, que además celebra exactamente en España... El primer siglo de vida, el primer centenario, 100 años cumple la radio en España desde que se produjera la primera emisión. Enseguida vamos a hablar de todo ello, vamos a estar también con diferentes protagonistas, con voces reconocidas de la radiodifusión española y también de Castilla y León para hacerle a la radio, como digo, ese homenaje que se merece. También es día 13 y es martes, así que tenemos que hablar, lógicamente, de supersticiones de todas aquellas personas en las que el martes 13 les parece que... Es un día que da mala suerte, para otros no lo asocian a esta fecha, de todo ello vamos a hablar y vamos a salir también a la calle para escuchar a la gente y qué es lo que están pensando y lo que opinan sobre todo este tipo de supersticiones. Estaremos también pendientes de la actualidad política de Castilla y León, como siempre, como es costumbre aquí en este espacio, en eh, Vive Radio. Hablaremos también de cocina, queremos felicitar en directo en la sintonía de Vive Castilla y León a un cocinero segoviano que ha sido premiado a nivel mundial como el mejor cocinero del mundo con trufa y estamos también pendientes, lógicamente, de esas tractoradas, de esas manifestaciones para mañana miércoles. Hay organizadas en varias provincias de Castilla y León, en Valladolid, en Palencia, también en Soria, en Burgos. Estaremos muy pendientes, lógicamente, durante el día de mañana, pero hoy también se están produciendo retenciones y cortes de tráfico que afectan a esta hora, a la una y 3 minutos, a diferentes puntos en las carreteras de Castilla y León. Por ejemplo, en la Nacional 122, a la altura de Peñafiel, en la provincia de Valladolid, en el kilómetro 307 se encuentra cortado en el sentido creciente de la kilometración. Hay tractores que están eh, dificultando, como digo, la circulación a esta altura. También en la misma Nacional 122, en el kilómetro 332, a la altura de la localidad vallesoletana de Retuerta. Lo mismo ocurre en esta carretera en la provincia de Burgos, a la altura de la localidad de Zuzones, en el kilómetro 247. Así que en la Nacional 122, especial atención si van a circular por ella a la altura de Peñafiel, de Retuerta y de Zuzones y también estamos pendientes de otra nacional, la Nacional 120 en la provincia de Burgos, en la localidad de Velorado en el kilómetro 66 donde se produce un corte que afecta también a ambos sentidos de la circulación como decimos este es el tráfico a esta hora de la tarde a la una y cuatro minutos que está afectando debido a esas tractoradas improvisadas en las carreteras de Castilla y León, seguiremos informando como decimos hasta las 3 de la tarde tenemos dos horas por delante vamos con estos asuntos y con muchos más están escuchando Vive Castilla y León, comenzamos
1: Que ella muy probablemente está escuchando y yo de frente no me atrevo ni a empezar esta conversación Yo enamorado que yeah, ella no lo ha notado 15 minutos de fama por un lado mm -hmm. Quiero que ella sepa que me enamoré Que esté escuchando por la radio
0: Esta es una de las muchas canciones, vamos a escuchar diferentes de ellas en homenaje a la radio, la banda colombiana Morad, con esta canción que le dedico, como decimos, a este medio tan importante como es la radio, la radio que cumple un siglo de vida informando, entreteniendo y educando. ...que también, lógicamente, es muy importante. Como decimos, este martes, día 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Radio. El mundo entero rinde homenaje a este medio de comunicación... ...gracias a una iniciativa surgida en 2011, cuando las Naciones Unidas decretaron... ...que los países miembros de la UNESCO celebrarían este Día Mundial de la Radio. Un medio que desde hace... Ya más de 100 años nos acompaña informándonos y entreteniéndonos y que es capaz de llegar a los rincones más remotos del planeta y que nos acompaña en cualquier situación cotidiana de nuestras vidas. No fue hasta el año 2012 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció, como decimos, este 13 de febrero como el Día Mundial de la Radio. Este año, en 2024, la Generalitat de Cataluña, además, ha declarado... El 2024 como el año de la radio, ya que como les decía en la portada, se cumplen 100 años, el primer centenario del inicio de las emisiones de Radio Barcelona. La primera con licencia aquí en España, inaugurada en Barcelona el 14 de noviembre de 1924 por los miembros de la Asociación Nacional de Radiodifusión. ¿Y quién no tiene recuerdos de este medio de comunicación, de la radio que tanto nos acompaña durante nuestras vidas? Cuando vamos en el coche, si nos dedicamos al transporte, la compañía que le puede hacer la radio, pues a los camioneros, a los conductores de autobús... Una radio que se ha ido adaptando al paso de los años y al cambio en las formas de vida. Podíamos consumirla en un principio a través del transistor, después pudimos hacerlo también, como decimos, en los coches, a través de la televisión y luego fueron apareciendo Internet, las aplicaciones móviles y ahora han llegado los podcasts y lo han hecho para quedarse porque este, la radio, es un medio de comunicación que decían que tenía fecha de caducidad que no tenía ningún futuro por delante y que iba a ser arrollado por las nuevas tecnologías y por otros medios de comunicación, pero como decimos, la radio se está adaptando, la radio se puede escuchar y la radio, cada vez más, también se puede ver a través de las diferentes plataformas, a través de las redes sociales, a través de YouTube, de Twitch y de muchas aplicaciones que van apareciendo y que se van adaptando también a los medios y a las posibilidades que ofrece la radio. Vamos a hacer... Un repaso por la historia de este medio de comunicación que, como decimos, cumple 100 años en 2024, es decir, celebramos el año de la radio en España, pero vamos a hacer un repaso por la radio a nivel mundial y vamos a comenzar en el año 1945, una fecha sin duda señalada en la historia del mundo, llegaba a su fin la Segunda Guerra Mundial, lo hacía con la caída de la Alemania nazi, de la Alemania de Adolf Hitler y Winston Churchill, el primer ministro británico, anunciaba de esta manera el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y lo hacía a través de BBC Radio. Fíjese, así sonaba este clip de 8 segundos de BBC Radio que se escuchó, lógicamente, en todo el mundo. Era el primer ministro del Reino Unido anunciando que la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin y que los aliados habían conseguido la victoria sobre la Alemania nazi. Un sonido inolvidable, se entiende perfectamente, pese a ese, lógicamente, bueno pues ese ruido, ese sonido que se colaba por el fondo, pero es que estamos hablando del año 1945. Si avanzamos unos cuantos años más en la historia, hay que recordar sin duda un sonido que se produjo aquí, en España, en el año
1: 1981. Sí. ¿Qué pasa? No.
2: En el Palacio del Congreso permanece en un hombre de la ser, José Antonio Odies, que de momento continúa allí para poder tener todos los datos eh, del incidente. Cuéntanos tu versión, Rafael. Luego primero yo sentí
1: un, un ruido extraño, una explosión extraña, por supuesto, y en esa cámara. Yo observé como un. un letrado del Congreso de los Diputados forcejeaba con, con alguien que no veía porque estaba fuera de la puerta, de una de esas puertas que da acceso
0: al hemiciclo, es decir, forcejeaba como queriendo la cerrar. Y en ese momento ya por el otro lado sentía, boom, disparos y vi como efectivamente entraba muchísima eh, guardia civil. Entonces observé como un guardia civil que llevaba tricornio y una pistola en la mano eh, subía por las escaleras que dan acceso a la tribuna. y entonces vi... 23F, golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Escuchábamos en un principio al teniente coronel Antonio Tejero cuando asaltaba el Palacio de las Cortes en Madrid, el Congreso de los Diputados, con ese quieto todo el mundo inolvidable en la historia de nuestro país y además con los disparos al aire y esa retransmisión de la cadena SER que por aquel entonces había conseguido seguir manteniendo la retransmisión en directo a través de una línea de comunicación lógicamente no la conocían los golpistas porque habían intentado tumbar todas las comunicaciones, como decimos ese golpe de estado que se produjo el 23 de febrero de 1981 todos hemos visto las imágenes de los militares entrando como digo en el el Congreso, unos hechos que sucedieron en Madrid y también en Valencia, pero ese sonido inconfundible y la única manera de seguir y de conocer lo que estaba ocurriendo en directo, en el hemiciclo, con todos los representantes políticos del Estado dentro de, como digo, del Congreso, era a través de la radio. Así que es un sonido que sin duda nunca va a pasar en el olvido y siempre va a estar en la historia de nuestro país. Si nos venimos ya a este siglo, al siglo XXI, hay otro sonido inolvidable, que ojalá nunca lo hubiéramos tenido que escuchar, pero desgraciadamente el 11 de septiembre de 2001 así sonaba el atentado de las Torres Gemelas.
2: Tenemos una noticia de última hora que no podemos de momento ampliar, pero que puede ser sin duda importante por las imágenes que estamos viendo en televisión. Parece que un abrión se habría estrellado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Estamos esperando, quizás si no para ahora, para el próximo boletín informativo la confirmación y los primeros datos de nuestro corresponsal en Washington, Magín Revillo.
1: to the Twin Towers of New York's World Trade Center. In Washington, there is a
0: large fire at the Pentagon. The Pentagon has been evacuated. It
2: hit directly in the middle of uh, one of the World Trade Center towers. Terrorism against our nation will not stand. Walk north and get out of southern Manhattan
1: for two reasons.
2: Los 846. atentados
0: del 11 de septiembre del año 2001 que fueron una serie de cuatro ataques terroristas suicidas que se cometieron en Estados Unidos la mañana del martes 11 de septiembre, como digo, del año 2001 por el grupo terrorista Al Qaeda, 2009 2.996, lo digo bien, fallecidos, incluyendo también a los 19 terroristas suicidas y 24 desaparecidos. Ese es el balance de uno de los atentados más crueles y más trágicos en la historia de la humanidad. Otro sonido mítico que también tiene que ver con atentados tuvo lugar en Madrid el 11 de marzo del año 2004.
1: Ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Pues yo lo he subido en Santa Eugenia, vendría de Guadalajara o de Alcalá de Henares. Y nada, hemos subido y hemos oído una fuerte explosión, mucho humo en el tren y, y hemos salido como hemos podido. No sabemos ni qué habrá pasado ni nada, supongo que será una bomba. Estábamos en la estación del Pozo, íbamos, no sé, iba medio dormida, entonces estábamos o frenando para parar y que bajase la gente o arrancando para salir. Cuando se ha escuchado, pues una especie de explosión y como si el vagón se levantase un poco.
3: Ha habido una explosión hace unos minutos eh, en las vías del AVE, en las vías del AVE, hace unos cuantos minutos, ya les daremos más detalles.
1: Eh, yo me encuentro en la confluencia de la calle Telles con la calle Comercio y aquí lo que te puedo describir es la imagen que se ve de un tren de cercanías parado ...entre 500 y 600 personas ahora mismo y tratando de escapar de, de allí. Cecilia Encinas, en Santa Eugenia. Y
2: acaba de llegar una unidad
1: de En menos de un mes
0: se van a cumplir 20 años del mayor atentado de la historia de España. Imposible olvidar lo que ocurrió aquella mañana del 11 de marzo de 2004... ...con una serie de ataques terroristas en cuatro trenes de la red de cercanías de la Comunidad de Madrid que acabaron con la vida de 192 personas y alrededor de 2.000 resultaron heridas también aquel día. Semanas más tarde, una operación antiterrorista localizó a los autores en un piso franco situado en Leganés, acorralados. Los terroristas tomaron la decisión de suicidarse, matando en la explosión, además, a un geo, con lo que el cómputo global de los atentados ascendió a 193 fallecidos. Pero no todos son sonidos tristes, no todos son sonidos duros. La radio también es sinónimo de muchas alegrías.
1: Hola, que tiene Nava! ¡Nava se va! Le agarra Van der vamos, vamos. Sigue Nava. Progresa Nava. Mira cómo la persigue el Neyden. Aguanta Nava. El balón para Iniesta. Iniesta después. Toca para Fóbrega. Fóbrega para Nava. Nava para Torre. Vuelve a descargar. Torre, descarga. Mira Fóbrega. Fóbrega ah, para Iniesta. Ah, Iniesta, ah, sí,
0: Iniesta Chucho. Imposible borrar de nuestra memoria el gol de Andrés Iniesta, aquel 11 de julio de 2010 en Johannesburgo, en Sudáfrica. Todos recordamos donde estábamos viendo la final del Mundial en la que España, nuestra selección, se proclamaba campeona del mundo por primera vez en la historia. Durante, esta, durante este repaso, durante esta sucesión de sonidos históricos de la radio, tanto española como mundial, hemos escuchado la voz, entre otros, ...de un mítico como es Iñaki Gabilondo... ...pero si hablamos del Día Mundial de la Radio... ...hay que decir que la radio no sería radio... ...sino otra voz legendaria de las ondas españolas.
2: Señoras y señores oyentes de Radio Nacional... ...que nos están escuchando desde... ...después de muchos años dando los buenos días a España... ...ha llegado el momento de decir adiós... ...me explico, un adiós que esta vez no es un hasta luego... Mi olfato me dice que hay que bajar el telón definitivamente. Así que con estas palabras apago el micrófono, mi viejo compañero durante más de medio siglo, hago las maletas y me voy, me voy a casa. No ha sido fácil tomar esta decisión, pero ahora toca guardar silencio y escuchar cómo hacen la radio y cómo la viven otros compañeros. Así que a mis amigos, a los que me han seguido a través de la cadena COPE, a los que han hecho a través de Onda Cero, de Punto Radio, de esta emisora entrañable en la que comencé y en la que termino en Radio Nacional de España, mis recuerdos y mi amistad y mi agradecimiento. Gracias a todos por haber tenido la paciencia de escucharme y de llegar hasta aquí. Quizá me encuentren en otro medio, eh,
0: nada que ver con, con la radio, si ese es su deseo, el 13 de diciembre del año 2013, el Gran Luis del Olmo apagaba su particular micrófono jubilándose después de más de medio siglo acompañándonos en las ondas. Así lo anunció ese mismo día en un programa en Radio Nacional de España junto al ex seleccionador nacional Vicente del Bosque. Un Luis del Olmo que tiene un museo que lleva su nombre, el Museo de la Radio Luis del Olmo, en su amada... Ponferrada Natal. Y hasta allí nos vamos en directo para saludar al director del museo, Javier García Hueso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas y encantados de abrir las puertas del Museo de la Radio Luis del Olmo de Ponferrada y con ellas simbólicamente las de la ciudad y en una fecha pues, pues tan especial como
0: la de hoy. Qué grande y qué importante tiene que ser la figura y el legado de Luis del Olmo para que incluso haya un museo que lleva su nombre, ¿no?
3: Pues sí, porque decir su nombre es decir el nombre de la historia de la radio en España, como él mismo decía, durante más de medio siglo. Hace precisamente eh, 100 años, en este 2024, que escuchaban nuestros antecesores las primeras emisiones de radio en España. Hace un siglo y la mitad de ese tiempo pues ha sido la voz de Luis de los que en diferentes emisoras pues ha dado... ...ha dado voz ¿no? a, a, a tantas radios, ¿no?
4: mm.
0: Son, como bien nos comenta Javier García Hueso... ...más de 50 años de Luis del Olmo... acompañándonos en las ondas de la Radiodifusión Española... ...y además, eh, comentaba usted, Javier... ...el hecho de conectar en directo, de marcharnos hasta Ponferrada... ...siempre se sintió muy orgulloso... ...y aprovechaba cada oportunidad Luis del Olmo para destacar y poner en valor que él era castellano y leonés, que él era berciano, que él era de Ponferrada, y con ese mensaje fue acompañando toda su trayectoria radiofónica.
3: Pues sí, es un magnífico embajador de, de Ponferrada, del Bierzo y, de, y del Museo y de la historia de la radio con ello, porque de hecho, aunque ya ha ya apartado de los micrófonos desde hace diez años, eh, continúa visitando el museo con mucha regularidad. De hecho, mañana mismo eh, vendrá desde Barcelona y estará, estará visitando el museo, que lo hace cada vez que viene a, a su pueblo, ¿no? Del que, como digo, pues ha sido siempre embajador, pues también contribuyendo a difundir eh, la riqueza del patrimonio cultural y natural, que es excepcional en, en Poferrada y en, y en la comarca del Dierzo. Y en ese sentido, pues una, una gran labor, no solo por la generosidad de ese legado, que, que ha dado a la ciudad y que una colección que originalmente era de carácter privado, eh, que se ha ido forjando durante más de ese medio siglo, pues haya pasado a ser disfrutada por todo el público, por los propios de Ponferrada y del Bierzo, como por todos aquellos visitantes que, que, que abren las puertas de ese museo para visitar Ponferrada, o eh, de los peregrinos, porque son mm. muchos los peregrinos que también visitan este singular museo, que está situado al pie del Camino de Santiago Francés, al paso de esa traza eh, declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial y que pasa por el corazón del, del núcleo histórico de Ponferrada. Además, el Museo de la Radio Luis de pues está en uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura civil de Ponferrada y justo al lado del Gran Castillo de los Templarios, que, por cierto, mañana cumple... 100 años de la declaración como monumento
4: nacional.
0: Y además, como bien nos comenta Javier García Hueso, con la visita mañana de Luis del Olmo, que viajará desde Barcelona hasta Ponferrada para visitar su tierra natal y también el museo que lleva a su nombre. Vamos a hablar precisamente, Javier, del museo. ¿Qué nos podemos encontrar? ¿Qué tiene de especial este Museo de la Radio Luis del Olmo?
3: Bueno, pues tiene muchas cosas especiales. La primera es el edificio, el edificio que era un edificio... Eh, muy notable de la arquitectura civil de Ponferrada, pero que hasta hace dos décadas se encontraba en un lamentable estado de ruina y que fue magníficamente eh, rehabilitado para esta noble sede de acoger, de albergar el museo. Eh, la primera pieza del museo es otra singularidad porque no está dentro de la colección, sino que está afuera y es una preciosa eh, trepadora china que tapiza completamente toda la fachada del edificio una glicinia que guarda buena parte de la historia también del edificio y que es uno de los puntos de los lugares más fotografiados de Ponferrada y que también forma parte pues íntima no de, de la esencia de este museo en el que el visitante se va a encontrar por una colección excepcional con más de 300 aparatos de radio, acompañado además por de otras piezas que no son estrictamente radios, pero que tiene que ver con su historia. Hay obras pictóricas de magníficos artistas. Hay pues por significar hoy una en la Efeméride que celebramos, pues una magnífica del pintor Eduardo Úrculo, de la radio de los años 20. ...o eh, algunos micrófonos muy destacados... ...por ejemplo, una de las piezas más significativas de la colección... ...pues uno de los micrófonos que utilizaba Eva Perón... ...y que fue regalado al Museo por la República Argentina... ...y entre los aparatos, pues nos encontraríamos... ...cómo ha evolucionado la radio a lo largo de este siglo... ...pues con magníficos aparatos de la ECA de los años 20 y 30... ...y con otros en los que predomina más... ...que su interés estético o artístico... Pues otras cuestiones más de innovación técnica, ¿no? Y que, bueno, pues sirven un punto de encuentro entre las generaciones. Aquellos que con cierto punto de nostalgia, pues vienen al museo en busca de aquellos recuerdos que le quedaron grabados porque lo escuchó en la radio de su niñez y que viene acompañado muchas veces, pues, de sus nietos más pequeños. Como por otra parte, pues, acabamos ahora de tener en la visita especial que con este motivo acabamos de hacer al museo y donde se han encontrado, pues, eso pequeños y mayores. Y los pequeños, bueno, pues nos sorprende un poco, ¿no?, cuando entran al museo y a veces ya algunos tienen dificultad de reconocer la radio en estos aparatos, porque, bueno, para ellos la radio es el smartphone, el teléfono móvil o el podcast que hace que la radio pues eh, también esté viva más viva quizá que nunca y pues tome otras formas distintas a las tradicionales
0: Es una buena manera también de enseñárselo como usted dice a los más jóvenes que cuando se encuentran esos primeros eh, transistores que tienen ya tantos años de historia se pondrán delante de ellos y seguramente no sepan ¿no? Lo, que, lo que están viendo, lo que están eh, presenciando con esa comparativa como usted dice con la radio digital, con las aplicaciones móviles de, de hoy en día, pero es verdad el mensaje que usted está enviando Javier la radio a la que se ha intentado o se lanzaba el mensaje, lo hemos escuchado en repetidas ocasiones, que no iba a tener futuro, que cada vez le quedaba menos, se ha sabido adaptar a los, a los nuevos tiempos y está más viva que nunca y es importante ¿no? la existencia de este tipo de museos como el Museo de la Radio Luis del Olmo en eh, Ponferrada para no perder la perspectiva y saber todo lo que hay detrás de un medio tan apasionante como es la radio
3: Eso es la mirada del museo no debe ser nunca la mirada al pasado, como bueno, pues nos puede parecer a veces, ¿no?, por, por por el haberlos considerado casi como una cámara sagrada en la que se conservan objetos para pasar a la posteridad. Debe ser, sí, una mirada al pasado, pero para proyectarlo al futuro. Y en ese sentido, pues efectivamente la radio, que es el medio en el que domina la palabra, es un medio que nunca va a morir y lo que sí, pues bueno, pues como todo. Eh, se va transformando, pero pero cogiendo también pues pues una nueva una nueva vida, ¿no? Y en ese sentido pues es es la visita al museo algo más desde luego que la mera contemplación de una magnífica como es esta eh, colección. Es conocer su historia sí. y con ella amarla y solo se ama lo que se conoce. Y en el caso de la radio pues pues eso no todos tenemos en nuestro pueblo más íntimo pues algún momento. Eh, bien de la historia o más conectado a alguna historia personal que por el hecho de haberlo escuchado de la radio pues lo hemos hecho nuestro y eso es un recuerdo que perdura y que permanece durante toda nuestra vida. En ese sentido por ejemplo el museo aparte de, de esa exposición permanente pues tiene un magnífico archivo documental, un archivo sonoro que parte de él eh, está incorporado en el montaje y que el y que el propio visitante pues puede escuchar, pero también eh, un archivo, un archivo documental, un archivo sonoro en el que se conservan bueno pues los principales momentos de la historia de nuestro país a través de, a través de la radio. La memoria es muy frágil pero esos recuerdos de
0: la radio desde luego son imborrables. Eso le iba a preguntar precisamente, lo ha comentado usted, el archivo sonoro, porque nos había hecho mención de esas 300 aparatos aproximadamente, que va desde piezas exclusivas, micrófonos, también eh, transistores, ¿no? De, desde hace muchísimos años hasta el día de hoy. Ese archivo sonoro con esos eh, sonidos históricos, como bien comenta, no sé si son solo de la radio española, si también podemos escuchar eh, pues archivos a nivel mundial y sobre todo, ¿cómo surgió la idea de llevar a cabo este museo en Ponferrada, este museo de la radio?
3: Bueno, pues surgió porque, eh, bueno, Luis del Olmo, que claro, el programa protagonista tuvo más de 10.000 programas y fue pues el protagonista en muchos aspectos, ¿no?, de la radio en España, pues hizo también que, que Luis del Olmo pues estuviese trabajando en la mayoría de emisoras y en eh, su afán no fue tanto el de eh, coleccionar ¿no? de, de una manera pues como suelen ser los, las colecciones a veces, ¿no? que se hacen de una forma eh, muy caprichosa o, o muy al gusto personal, sino que él tuvo el acierto, desde luego, de ir recopilando de las emisoras, muchas de ellas pues desaparecidas o que fueron transformándose en otras entidades. Fue él, además, de, poniendo el interés de él, ir conservando, ir guardando parte de grabaciones de diferentes momentos o de series de programas, y eso ha constituido un riquísimo legado que muchas veces no se ha conservado por algunas de las emisoras, sino pues por él, pues por ese interés. ¿no? Y cuando surge en el año 2003 la, la, la oportunidad por esa por ese gesto de, de, de generosidad de, de Luis de Lulmo, que tenía, apesoraba, pero solo para su contemplación o su disfrute, pues toda esa colección excepcional de, de aparatos en su ámbito más privado, pues hizo la propuesta al Ayuntamiento de Ponferrada, que es quien gestiona ese museo, el Museo del Bierzo, el Museo del Ferrocarril y el Castillo de, de los Templarios de Ponferrada, pues eh, poder disfrutar de esa colección en, en, en su ciudad más querida, ¿no? Y en ese sentido, pues eh, aportó toda la colección, que además se ha ido enriqueciendo progresivamente y hasta el día de hoy, pues suele enviar de forma periódica pues aparatos que, que recibe de personas que saben de su interés por el coleccionismo o de otras entidades y también pues legando todo ese magnífico archivo sonoro que él había ido pues de manera personal eh, guardando conservando clasificando como mejor podía y que bueno pues también muchas veces se recurre a este archivo por parte de diferentes emisoras e instituciones ¿no? pues preguntándonos si disponemos de unos u otros momentos o algunos cortes pues de momentos concretos que, que a veces pues están conservados en este archivo gracias a esa gracias a esa generosidad.
0: Y ya la última, Javier, cuéntale a los oyentes de Vive Radio cuándo pueden visitar el museo, qué días permanece abierto y en qué horario para poder acercarse hasta Ponferrada a conocer este museo de la radio Luis del Olmo.
3: Una de las peculiaridades que tiene el museo, junto a los otros dos museos que, como digo, gestiona el ayuntamiento y el Castillo de los Templarios, es la, la, la amplitud, la extensión de los horarios, porque el, los museos se encuentran, con el de la radio incluido, siempre abiertos eh, de martes a domingo, en horarios de mañana y de tarde. Uh -huh. El único día que se cierra al público es los domingos por la tarde y los lunes todos los festivos, pues salvo excepciones en el calendario anual muy muy puntuales, el resto de festivos del año se, se encuentra abierto. Pues ahora en la próxima Semana Santa que este año es más temprana, pues se encuentra todos esos días eh, abierto el Museo de la Radio con los demás, con lo cual pues es una ocasión extraordinaria para invitar a los oyentes a que a que visiten Ponferrada, visiten sus museos, visiten su castillo y bueno y aquellos peregrinos que pasan justo pues por la ruta jacobea que pasa al pie del, del museo del castillo pues también a visitarlo ¿no? Como, como cada vez es más habitual en los peregrinos de bueno pues ya sabemos que por encima del porcentaje de peregrinos nacionales están los extranjeros y que se convierten ya en muchos de ellos también en visitantes a los museos y al museo de la radio porque muchos de ellos pues encuentran precisamente aparatos procedentes de otros países, sobre todo de Centro Europa, que encuentran ahí unas referencias pues, más, más cercanas.
0: Pues ahí queda la invitación por parte de Javier García Hueso, el director del Museo de la Radio Luis del Olmo en Ponferrada, que sin duda merece la pena conocer y merece la pena visitar, y así lo haremos. Queríamos estar allí, en directo, en este Día Mundial de la Radio, así que Javier García Hueso, le agradecemos enormemente que nos haya atendido en Vive Radio. Un fuerte abrazo
3: a vosotros y con la puerta siempre abierta.
1: Súbeme la radio, la radio. La radio. La Súbeme la radio que está es mi canción Siéntelo
0: Súbeme la radio, es lo que le digo yo a Ángel de Jesús, a nuestro técnico de sonido, cada día aquí en la sintonía de Vive Radio. Les voy a contar lo que yo veo ahora mismo. Yo estoy sentado en una mesa de color negro, una especie de forma rectangular. Me encuentro en el centro frente a un micrófono que tiene una esponjilla de color negro en el que pone... ...vive en color azul, en color rosa, en color verde y en color rojo... ...a mi derecha dos micrófonos más con dos auriculares... Y a la izquierda lo mismo, otros dos micrófonos con otros dos auriculares. Tengo una televisión para seguir en directo también las noticias de última hora. Un cartel en el que pone Vive, de color rosa discotequero, podríamos decir más o menos ángel, y un reloj. Y si miro al frente tengo un ventanal enorme, para que se lo puedan imaginar, donde veo siempre una cara, la misma, la de Ángel de Jesús, que es nuestro técnico de sonido. Están escuchado, eh, acostumbrados a escuchar a los periodistas, las voces de los locutores, pero también hay que poner en valor el trabajo de los técnicos de sonido. Sin ellos, sería imposible que la radio funcionase y sería imposible que nos pudiesen escuchar. Por eso, queremos ponerlo en valor aquí, en Vive Castilla y León. Ángel de Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Iván, y a todos los oyentes de Vive Castilla y León. ¿Estás nervioso? Un poquito porque hace tiempo que no me pongo delante del de, de micrófono, estoy detrás, tengo uno delante que es con el que os transmito las órdenes y os eh, bueno, hablamos entre, entre audios y músicas mm. y demás, pero hacía tiempo que no me ponía delante de, de un micrófono para, para hablar
0: por la radio. Claro, porque Ángel, para que lo sepan todos ustedes. ...ahora hace la función de técnico de sonido... ...pero también ha estado de este lado... ...donde me encuentro yo... ...del lado del periodista, del reportero... ...no sé si preguntarte cuál te gusta más... ...o mejor te pregunto si echas de menos... ...este otro lado...
4: He ...echo un poquito de menos el otro lado, sí... <risa> ...pero al final... Eh, ...tú sabes, igual que el resto de, de compañeros del equipo... ...la tensión que supone hacer un programa de, de radio en directo... ...y al final, aunque no estés hablando eh, por el micrófono... Lo estás viviendo igual porque estás pasándolo mal cuando no te coge alguien el teléfono, eh, cuando se, hay un audio que, que entra que no tendría que entrar o, o se te cuelga el ordenador. O que nos pasa, historia, que a ¿no? veces pasa. Siempre, pues los duendes se ponen guerreros y hay alguna vez que se pueden hacer la puñeta más de lo que deben.
0: Ángel se encuentra en lo que en la radio llamamos comúnmente como, una, como la pecera estamos separados únicamente por un cristal. Cuéntale a los oyentes qué es lo que tú ves, qué es lo que tienes tú delante
4: Bueno, pues eh, lo que tengo delante lo primero que veo es mm, un buen locutor en este caso <risa> el de Iván Álvarez, pero bueno a lo largo de la mañana eh, en el programa local de, de Valladolid eh, o bien Diego Rivera que también le, le suelen escuchar ustedes por aquí por esta sintonía o Lidia Veiga que son los dos conductores de el Magazine Vive Valladolid, el Magazine Local, y luego pues veo lo mismo que tú, pero en este lado de, de, la, pan, de, de, de la pantalla de, de la mampara del cristal, eh, les voy a describir un poco mi, mi habitáculo. Tengo un mezclador de micrófonos que es por el que yo bueno pues abro y cierro eh, los, los diferentes micrófonos del, del estudio, del locutorio. Tengo dos pantallas de ordenador. Eh, una de las cuales es de un ordenador eh, bueno, pues co con el que lanzamos absolutamente todos los sonidos que, mm. que pueden escuchar, eh, cortes de voz, músicas, etcétera, etcétera. Luego otro que es un ordenador auxiliar, por pues si nos falla este y aparte para editar sonidos, eh, para subir los podcasts, etcétera, etcétera. Y luego también tengo una tele eh, por la cual podemos meter el sonido de, de la televisión en ocasiones y lo principal, la mesa de mezclas, sí. que es el cerebro de, del estudio, que es eh, lo que sirve bueno pues para abrir todos los eh, canales de todos los micrófonos, eh, subir y bajar el volumen de, de las sintonías, etcétera, etcétera, eh, y los teléfonos.
0: Fíjense, se nota ¿eh? que ha estado de este otro lado porque tiene cuerda para explicarnos, para contarnos perfectamente la sintonía de, de Vive Radio, Ángel de Jesús, cuál es su labor, cuál es la labor de todos los compañeros técnicos, que son muy importantes y que, como bien comentaba, a veces se juntan esos denominados duendes. Si aparecen a veces en el estudio, no les queremos decir cuando se hacen programas o conexiones en directo desde el exterior, que es muy habitual en la radio, lógicamente, salir a la calle, hacer programas pues eh, fuera ¿no? de nuestro espacio de confort para acercarles la información. Nosotros, por ejemplo, estuvimos hace unas semanas en Madrid, en esa feria internacional de turismo, en IFEMA, con la retransmisión en directo de tres horas del programa de Vive Castilla y León. Allí estaba Ángel de Jesús, lógicamente, a los mandos técnicos y queríamos poner voz, en este caso, en la voz de Ángel, pues para que conocieran un poquito más cuál es su labor, que es muy importante, porque si ahora mismo Ángel quiere, me cierra el micrófono o me baja un poco.
4: Y te has quedado en silencio. Ahí está,
0: fíjense, si manda o no manda. Yo puedo decir lo que yo quiera, que si Ángel toma la decisión, no se me va a escuchar ni a mí ni a nadie. Ha sido un placer compartir estos minutos y, sobre todo, agradecerte en Anten, Ángel, el trabajo que haces todos los días, tanto conmigo como con todos los compañeros de Vive Radio, para que esto pueda ser una realidad y para que esta radio se escuche no solo aquí en Castilla y León, sino gracias también a las aplicaciones, como decimos, en todo el mundo.
4: Yo también te quiero agradecer, Iván, eh, bueno, pues el hecho de que hayas querido dar voz. Eh, tú lo has comentado, yo he estado al otro lado y, y ahora estoy a, a este de, del cristal. Eh, una labor que mm, quizá por circunstancias y por bueno, pues cómo evoluciona la, la sociedad, la economía, el mercado laboral y demás, es cada vez menos apreciada, sí. pero muy importante.
0: Sí, sí, porque es verdad que tendemos a pensar o nos quieren hacer pensar que a lo mejor no es necesaria la figura del técnico porque el periodista puede con todo, pero en situaciones como las que nos ocurre a veces en directo y lo ha comentado Ángel, que un protagonista no te coja el teléfono, si yo me encuentro hablando y el protagonista no coge el teléfono, pues te quedas sin la oportunidad de poder hablar con alguien, pero como eso no nos va a pasar aquí en eh, Vive Radio, Ángel, te doy las gracias y vamos con otro nuevo protagonista para seguir hablando del Día Mundial de la Radio. Faltan 19 minutos para llegar a las 2 de la tarde, hemos repasado sonidos míticos inolvidables de la historia de la radio, hemos escuchado la voz de Luis del Olmo, hemos estado en directo con el director del museo que lleva su nombre en Ponferrada, hemos hablado también con nuestro técnico de sonido, con Ángel de Jesús y ahora vamos a compartir unos minutos con otra de las voces inconfundibles de la radiodifusión española, es periodista, especializado en deporte, quien no ha escuchado una de sus míticas narraciones en el Tour de Francia o en la Vuelta Ciclista a España. Natural de Villamayor de Campos, un pequeño pueblo de la provincia de Zamora, cursó sus estudios en Valladolid para dar después el salto a Madrid, desde donde ha viajado a todos los rincones del planeta para contarnos muchas de las hazañas del deporte español. Javier Ares, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Un gusto hablar con usted y escuchar sobre todo, como digo, esta voz inconfundible. Si Javier Ares tuviera que definir la radio con una palabra, ¿cuál elegiría?
1: Imaginación, porque... Primero, gracias antes que nada. Segundo, uh. retírame, por favor, el tratamiento de usted, que no <risas> quiero parecer tan mayor. Y tercero, cuando digo lo de la, lo de la imaginación... Es porque cuando yo empezaba en la radio, tantos años hace ya, pero pero que a mí me resultan muy cercanos, eh, oí una frase mágica entonces, decían que la televisión era imagen y la radio era imaginación, y que esa era la forma de pelear siempre contra, contra la televisión, en los tiempos en los que había muy poca televisión, o no llegó mucha televisión mucho radio de televisión matinal, muchas cadenas de televisión, una oferta descomunal, y sin embargo la radio, afortunadamente, sigue sobreviviendo y muy bien. Sí.
0: Son más de 50 años de trayectoria profesional, desde la década de los eh, 70. ¿Recuerda, Javier Ares, su primer contacto con un micrófono?
1: Sí, claro que lo recuerdo, no lo voy a recordar, porque yo en mis inicios fui un tanto polifacético y empecé haciendo otro tipo de cosas, de música y demás, pero en plan de colaboración, como invitado a un programa, porque me gustaba un programa que había en, entonces en Radio Popular de Valladolid, ¿no? pero el primer contacto serio de, de uno solo delante del micrófono eh, vino también por otra... Bueno, porque me presenté en la emisora con un amigo y, y me ofrecí, bueno, me ofrecí, me ofrecieron. Yo dije, ¿por qué no se daba el rugby en Valladolid? Que teníamos uh -huh. dos equipos, bueno, entonces había un equipo de rugby, que era un equipo campeón de España, etcétera, y en los programas deportivos no se daba el rugby. Y bueno, pues fue de casualidad realmente, ¿no? Yo cuando me dijeron, ¿por qué no tenemos a quien nos lo haga? Yo que era un chavalín, tenía 17 años, acababa de empezar en la universidad, en Derecho, voy a estudiar Derecho. A fin de cuentas, pues dije, ah, pues si queréis, yo voy todos los días a Y ese fue mi primer trabajo en la radio, los domingos, por la tarde, iba allí, escribía mi crónica, estaba dos solos, escribiendo no sé si la crónica, porque no sabía ni escribir la máquina, y me, la máquina, y me ponía delante del, del, del micrófono. Con lo que aquello imponía para leer una crónica bastante elemental, por otra parte, de cuatro o cinco minutos, nada más.
0: Me viene a la cabeza porque me recuerda precisamente, lógicamente hace menos años, pero algo parecido. Yo estudiaba entre semana en la universidad también en Valladolid y luego los fines junto a un amigo nos íbamos por los campos, en este caso de fútbol de tercera división o, o de regional preferente, también para tener ese primer contacto o esos primeros pinitos con la radio. Javier Ares ha pasado por la cadena SER, por Antena 3 Radio, por Onda Cero, ha vivido toda la evolución de este medio de, de comunicación. ¿Cuánto crees que ha cambiado la radio que conociste en tus inicios en comparación con la radio que estamos viviendo actualmente?
1: Si te digo la verdad, poco. Creo que la radio... Es, hombre, poco y no lo digo con ánimo peyorativo, ¿eh? al contrario. ¿eh? Creo que hay una esencia de la radio que ha de mantenerse por encima de modas, costumbres, hábitos, tipos de programas, etcétera. Pero la radio es comunicación, ¿no? La radio es cercanía con el oyente. La radio es eh, tener a alguien al lado cuando estás solo, cuando estás durmiendo, cuando tienes insomnio, cuando cuando te quieres informar. Y esa esencia de la radio no ha cambiado. Yo, eh, si algo le he criticado a la radio, se lo criticaba ya el, hace muchos años, ¿eh? Era mmm, que se ha vuelto cómoda, pero como todos los medios, ¿no? Todo es muy barato, todo es muy fácil, todo es sencillo, todo es de, de, de usar y tirar, ¿no? Antes había muchísima más creatividad. Eh, hubo una cosa en la radio que fue, para mí, mortal. El, y perdón la expresión, el puñetero directo. Había como una obsesión por hacer directos. Y el directo significa escasa, escasa elaboración, eh, escaso trabajo mínima perspectiva, ¿no? Sí. El directo es obligado para todo aquello que lo requiere, ¿no? Un directo es una información, en el momento, pues el fútbol, cualquier acontecimiento, la calle, etcétera, todo eso es directo, es inevitable y es a la... Esa es la gran ventaja de la radio sobre cualquier otro medio. Pero luego, a la hora de hacer programas, sustituimos la enorme eh, creatividad de guionistas, etcétera. Ese mundo fue maravilloso, yo tengo el privilegio de vivirlo, y haber sido incluso guionista de programas de cine, etcétera. Y me gustaba una barbaridad porque llevábamos un programa de media hora y te pasabas la semana entera trabajando, montando, buscando músicas, esto, otro lo demás allá. ¿Qué ha pasado? Que eso llevaba mucho trabajo. Y entonces, al llevar mucho trabajo,
0: a ver, un momentito, perdón. Mm. Quizá también, al ¿no? Llevar, mm. Cuéntanos. Al llevar
1: mucho trabajo, se fue sustituyendo, lógicamente, por lo, por lo sencillo, por lo mental y por lo cómodo. ¿Y lo cómodo que es hoy? Pues poner así bueno, a la televisión, en la nave en casi todos los frentes. Poner a cuatro o cinco personas mm. eh, alrededor de una mesa Las tertulias. y hablar del bien y del mal... En la mayoría de los casos sin tener los suficientes conocimientos como para que el oyente le preste verdadera atención, porque si las tertulias fueran de expertos, yo creo que la tertulia que existió toda la vida sería un medio formidable de comunicación con el oyente, ¿no? pero es que no, es que va la misma persona a hablar de fútbol, de toros, de arte, de música, de cine, de lo que le pongan. Y yo para eso tengo la tertulia del bar, porque muchas veces, como digo yo para eso, yo soy un profesional de la radio, no estoy tirando piedras con mi, tra mi tejado, estoy tratando de transmitir mi otra preocupación. Para eso el ciudadano de a pie tiene el bar, para hablar con unos, con otros, con los demás, con gente del pueblo y natural que no tiene que ofrecer, imposturas en sus opiniones y sobre todo dependencias, porque lo más grave de esas estructuras es que la inmensa mayoría de los medios tienen una brutal dependencia ideológica o política de sus propietarios o de sus intereses o de lo que sea. Y eso sí me da un poquito de rabia, que se haya abandonado el trabajo y la creatividad y que se haya simplificado demasiado la radio. No, no en informativos donde se hacen grandes programas y grandes hablar de radiofónicos, pero sí en ese rellenar horas de los famosos magazines Venga, hay que que rellenar horas, hay que hacer tertulias, hay que... y al final da la sensación de que, más allá de, de que te guste esta o aquella emisora porque tu ideología o tu pensamiento va en esa o en aquella otra dirección, al final la forma de hacer radio se parece tanto que la creatividad es muy pequeña, es muy escasa, y yo creo que eso sí que adolece la radio actual.
0: Ahora podemos seguir viéndote, podemos escucharte también a través de la televisión. Estás en Eurosport haciendo las retransmisiones de las grandes vueltas eh, ciclistas. Hemos hablado de la radio, pero no quería pasar o dejar pasar la oportunidad de esta última pregunta Javier para preguntarte precisamente por el ciclismo ¿no? lógicamente eh, tu trayectoria la, vincul la vinculamos siempre a este deporte no sé, algún nombre propio que tengamos que seguir especialmente en el, ciclista, en el ciclismo español, hemos visto algunos de ellos que en los últimos tiempos no han terminado de estar ahí peleando por las grandes vueltas, no sé si un nombre en el que podamos estar atentos en los próximos meses o en los próximos años
1: Sí, hombre, ya tenemos, ya tenemos a Bien. gente ahí a su mando. hemos tenido buenos corredores, se les ha faltado ese puntito, en parte también porque hay una generación de estrellas internacional muy grande, pero tenemos, pues a, a priori, y ojalá que salga alguno más, por ahí a, 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 aparece también un castellano de Onés, el vallisoletario de Iván Romeo, entre otros, No, pero hay dos nombres propios que son Juan Ayuso... Eh, cuyos padres son de Valladolid, pero él es nacido en Barcelona y criado en Jadea, y el otro es Carlos Rodríguez, que es un corredor almeriense de... Granadino, perdón, de Almuñécar. Son dos ciclistas que ya han hecho podio en la vuelta, que han hecho el caso de Carlos Rodríguez Quinto en el Tour, y son dos ciclistas, no es que estén llamados a, es que son presentes a pesar de su gran juventud, y están obligados a ser protagonistas de las grandes vueltas. Ganar ya pues es verdaderamente complicado y más en los tiempos actuales donde la competencia es brutal, pero yo sí que tengo esperanzas, ilusiones y creo que van a Además llamar poderosamente la atención de los artistas.
4: Pues
0: esos son los nombres propios que nos señala todo un experto como Javier Ares en la sintonía de Vive Castilla y León. Ha sido todo un gusto, un placer poder compartir estos minutos, además en el Día Mundial de la Radio, y sobre todo con una de las voces inconfundibles en la historia de la radiodifusión española. Javier Ares, Javier Ares muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
1: Gracias a vosotros y que viva la radio, que va, que va a permanecer siempre en nuestro lado. Salón, lo encontré entre las pecas que adornan tu piel de salmón. Pude ver tantas cosas ardiendo a mi alrededor.
0: Una y casi 53 minutos de la tarde, faltan 7 minutos para llegar a a las 2 y estamos escuchando esta sintonía que desde hoy va a ser habitual todos los martes en Vive Castilla y León porque es la sintonía que ha elegido Daniel González. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Para tu habitual sección de Patrimonio de Castilla y León. Sí, es el spot publicitario
5: de Turismo de Castilla y León y yo creo que en este caso Turismo de Castilla y León es Patrimonio, así que creo que
0: va bien, va sí. bien la música. Te ha quedado buen eslogan, ¿eh? Turismo de Castilla y León Eso. es Patrimonio. Me ha gustado. Alguno lo va a apuntar y luego encima no vas a cobrar los Vaya. derechos de <ríe> autor, la Junta de Castilla y León, Dani, va a invertir más de 1,2 millones de euros en las provincias de Palencia y de León para conservar el legado monumental del Camino de Santiago.
5: Exacto, esta inversión obedece a la estrategia de la Junta a nivel turístico de potenciar esta histórica vía y que ya anunciaron en Fitur. Concretamente los beneficiarios de esta asignación son por una parte Carrión de los Condes, este municipio palentino verá restaurado el lienzo oriental de su antigua muralla con una inversión de 320.000 euros. En una primera fase se procederá a realizar una limpieza y consolidación de algunos elementos y luego también se Instalará un alumbrado monumental que ponga en valor el lienzo, el lienzo de, esta, de esta muralla. Y luego la otra localidad beneficiada es Sagún, ya nos vamos muy cerquita de, de tu pueblo. Sí, en la, provincia de en León. la provincia de León. Se trata de una inversión de casi un millón de euros para la restauración del puente Canto uh -huh. de Sagún. Se trata de uno de los puentes más singulares en el
0: itinerario del camino de Santiago a su paso por la provincia de León. Lo conozco, lo he visto varias veces personalmente. Además, Sagún y Carrión de los Condes, como bien comentas, Dani, son dos municipios de Castilla y León muy importantes dentro del camino de de Santiago son muchísimos miles de peregrinos los que pasan cada año por esa ruta del Camino de Santiago además con albergues situados en ambas localidades y toda inversión que se haga para restaurar y mantener el matrimonio relacionado con el Camino de Santiago pues lógicamente es muy importante
5: exactamente más en Sagún, que además en Sagún, aparte de este puente también encontramos el monasterio de San Benito mm -hmm. que en este caso está en ruinas sufrió bastantes incendios luego que estuvo en decadencia pero este monasterio fue muy fue muy importante los más importantes que tuvo que tuvo Castilla también va a ser eh, va a recibir una inversión de 22.000 euros para hacer un recorrido interactivo, para facilitar que los visitantes puedan sacar todo el partido a su máxima riqueza. O sea, un poco poner en contexto este lugar, que al final, como ves, las ruinas no entiendes muy bien lo que es, pero realmente fue enorme este,
0: este monasterio, muy importante para Sahagún. Hoy esta ruta del patrimonio por Castilla y León va más allá de nuestras fronteras, porque el titular es el siguiente, y ahora nos lo va a explicar Daniel González. Castilla y León ha planteado la idea de reclamar a Cataluña el patrimonio espoliado en palabras del consejero de Cultura Gonzalo Santonja, de manera muy discutible. Exactamente, son palabras del consejero después de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun,
5: hablara de descolonizar algunos museos de España para permitir superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas, una línea marcada en otros museos internacionales. Pero Santonja, lejos de darle la razón al ministro, ha replanteado la idea, diciendo que si nos ponemos en este plan, habría que plantear la recuperación del patrimonio que ha sido expoliado de manera muy discutible y que en estos momentos se encuentra en Cataluña. El consejero de Cultura apelaba a que... Que conoce muy bien los cerca de 400 museos de la región y no tiene conciencia de que haya que descolonizar nada en esta comunidad. Pero quizás los de Cataluña sí se tienen que aplicar el cuento,
0: decía Santonja. Sí, un ¿no? mensaje bastante, bueno, bastante no, directo totalmente a Cataluña. No sé qué tal se recogerá el guante en esta comunidad autónoma, pero vamos, va con todo, Santonja. Sí, sí, sí. Es que además, en este caso, es verdad que tiene razón en el sentido de que hay mucho patrimonio
5: de Castellón sí, en Cataluña. Cierto es. Y es que concretamente, si hablamos de patrimonio eh, de esta región, en Cataluña tenemos que hablar de tres museos, uh -huh. el Marés de Barcelona, el Episcopal Levique y el Museo de Arte de Cataluña. Juntos, albergan cientos de piezas como esculturas del románico y del barroco y murales también románicos. Por ejemplo, la Sala del Románico del Museo de Arte de Cataluña, que muestra obras fundamentalmente catalanas de los siglos XI al XIII. Ta eh, también ahí puedes encontrar los murales románicos de la Sala Palatina del Monasterio de San Pedro de Arlanza, que es una ruina, un monasterio en Ruinas, que está en la comarca de Arlanza, en la provincia de Burgos. Pero en cuanto a cuál es el que más cantidad de obras de la región posee, es el Museo Mares, el que sale ganador. Este museo que debe su nombre al escultor Frédéric Marex y que se encuentra en Barcelona, atesora numerosas piezas de arte procedentes de Castilla y León, ya que su fundador fue acumulando a lo largo de toda su vida debido a su interés por el arte y la cultura. Concretamente hablamos de 159 piezas de la uh -huh. comunidad, procedentes de conventos, iglesias, ermitas o monasterios.
0: Ya sabemos que el arte en muchos casos eh, no tiene fronteras, lógicamente, y tenemos en museos de todo el mundo piezas llegadas uh -huh. desde otros rincones del planeta. Sin ir más lejos, el arquitecto catalán Antonio Gaudí, que desarrolla toda su obra en eh, Cataluña, tiene... Dos obras muy importantes, precisamente aquí en Castilla y León, el Museo Casa Botines en la ciudad de León sí, y también. también el Palacio Episcopal de Astorga. Así que esa sinergia, ¿no? En sí, este caso, bueno, en <risa> caso. En este caso es difícil llevar un edificio. No, a no, claro, <risa> claro, claro, es diferente, pero prefiero, estoy poniendo ejemplos de también sí, sí. arquitectura o arte catalán Obviamente. que también tenemos aquí en, en Castilla y León. Y tenías una última noticia, un último apunte sobre el patrimonio, Dani. Vercianos del Páramo lanza una campaña de micromecenazgo. Para reparar el tejado de la ermita del Cristo de las Eras. Exactamente, es comenzar esta sección contigo, Iván,
5: y justo esta semana se anuncia una nueva campaña de, micro, de micromecenazgo. Y lo que nos gustan. Sí, sí, lo que sé que te gusta a ti muchas estas <risa> noticias, así que mira, toma, justo ha coincidido. Y en este caso, nos vamos a este municipio leonés de Bercianos del Páramo, donde nos encontramos una ermita con una cubierta en la zona del altar que está bastante desgastada, afectada por la carcoma, humedades, uh -huh. también hay aves. Una situación que ha llevado a la Asociación Cultural Cofradía de la Vera, del pueblo, compuesta por unas 85 personas, iniciar una campaña de financiación con la que pretenden reunir 18.000 euros necesarios para la reparación de este tejado de la ermita. Una campaña que una vez, que una vez más se ampara en la plataforma de crowdfunding de la Asociación Hispania Nostra eh, de la que siempre hablamos porque es la misma que elabora la lista roja del patrimonio en peligro de nuestro país. Una salida la de micromecenazgo que ofrece Hispania Nostra, eh, Hispania Nostra ¿Mm? que muchas veces se contempla como la única opción para salvar estos monumentos que cuenta con una mayor dificultad para acceder, por ejemplo a subvenciones de las, de, de las administraciones Administraciones, al no ser bien de interés cultural. Y también los ayuntamientos que poseen estos monumentos son demasiado pequeños para asumir el coste de la reparación. En este caso, Bercianos, por ejemplo, tiene 580 vecinos.
0: Es importante acudir, lógicamente, a estas campañas de crowdfunding, que hemos hablado mucho de ellas en, en Vive Castilla y León, que siempre estamos pendientes y, sobre todo, relacionadas con el patrimonio, son importantes y son esenciales para poder mantener, como bien dices, todo este tipo de obras y que no se pierdan en la historia de Castilla y León. Exactamente. En este caso, es pequeñito, son 18.000 euros, muchas veces son iglesias enteras
5: que mm. han tenido que hacer varias fases de, de campaña. Así que, bueno, veremos a ver si tiene éxito y este tema seguramente
0: lo ampliemos eh, en los próximos días. Eso es. Lo seguiremos muy de cerca, intentaremos seguro hablar con algún protagonista para que nos cuente en primera persona cómo se lleva a cabo esta campaña de crowdfunding para reparar el tejado de la ermita del Cristo de las Heras en la localidad de Bercianos del Páramo. Daniel, un gusto hablar contigo en la sintonía de Vive Castilla y León. Igualmente. Nos acercamos a las 2 de la tarde, nada, les dejamos con los servicios informativos de Vive Radio y a partir de las 2 y cuarto seguimos hasta las 3 aquí, con más Vive Castilla y León.